0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, yo soy Pedro Aviú y les quiero dar la bienvenida a este tiempo diferente, pero es un tiempo que, que va a ser de bendición para ti, para tu familia. Voltea con, con la persona que tienes a tu lado, tal vez es tu familiar, tu amigo, tu hermano, tu hijo y dile qué guapo, qué guapa te ves hoy. ¿Sí? A lo mejor no se lo habías dicho esta mañana, pero en este momento es tiempo de poder bendecir al que está junto de nosotros. Eh, Hemos vivido unos días interesantes, vemos cómo el mundo se está revolucionando, está cambiando totalmente, estamos viviendo una situación que nunca antes eh, habíamos vivido como personas, posiblemente hace varios cientos de años había vivido algo parecido, pero en la época moderna no habíamos vivido una pandemia, una cuestión que implementara tanto mover de, de, de cuestiones de, de gobierno y, y bueno, para mí esto es emocionante, más que causar temor, para mí es emocionante. Leía un poquito acerca de, de lo que las eh, emergencias como esta han causado en años pasados y, y me llama mucho la atención ver que siempre han sido oportunidad para crecimiento y, y yo quisiera dejar este mensaje antes de comenzar y ahondar un poquito sobre este mismo tema, que es un tiempo de oportunidad y, y si esta oportunidad se está presentando en tu vida, date cuenta la bendición de poder estar pasando tiempo con, con tus hijos, con tu familia, a lo mejor un tiempo que no lo habías pensado, tal vez a veces dejamos que entren en a nuestra vida preocupaciones, eh, temores y afanes que nos impiden disfrutar lo que nos rodea. Así que qué bueno que estás aquí y precisamente de ese tema te quiero platicar el día de hoy. Muchos de nosotros... A, a, aunados a todo este tema que estamos viviendo y a, a lo que vivimos diariamente, vivimos dentro de una burbuja de ansiedad y es impresionante ver cómo muchas de las personas que conocemos y que yo conozco y en lo particular yo mismo, padecemos de pronto situaciones que pueden llevarnos a sentirnos ansiosos, a sentirnos preocupados, a sentirnos eh, con temor, con incertidumbre. El diccionario dice que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Y bueno, pues sí, la situación del virus que sentimos que nos acecha en todas partes, la cuarentena y un futuro económico y social incierto para muchos de nosotros, pues obviamente da lugar a esta ansiedad. Y se considera que aproximadamente un 20% de la población sufre episodios de ansiedad, pese a que la mayoría de los casos, ni siquiera se dan cuenta. Eh, cabe resaltar que la ansiedad no siempre es una enfermedad o una patología, sino que es una emoción común, como el miedo o la felicidad, es algo que todos sentimos, no es algo solamente de ciertas personas y la ansiedad en este sentido es necesaria, porque necesitamos saber esta incomodidad en nuestra vida para poder so sobrevivir a ciertos riesgos, y nos pone en alerta, pero a veces dejamos que esto sea lo que nos mueve y lo que nos llena y lo que nos rodee todos los días. Ahora, pueden existir muchas razones para que esta ansiedad esté acechándote a ti y a mí. Y posiblemente sean elementos o sean situaciones que te rodean. En este momento pues la estamos viviendo y esta, esta situación pues obviamente nos lleva a sentir ansiedad. Y bueno, al contrario de lo que piensas, en lugar de darte tranquilidad y paz, pues empieza a venir esta preocupación. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, yo te quiero comentar algo, cuáles son estas cuestiones, te quiero preguntar algo, cuáles son estas cuestiones que vivimos y que tenemos todo el día que pueden contribuir a que la ansiedad venga a nosotros. Por ejemplo, te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo pasas consultando tu teléfono celular al día? Eh, se hizo un estudio recientemente eh, en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica y arroja cuestiones muy interesantes que yo las quiero compartir en este día de una manera muy rápida. Dice que el 65% de las personas se regresaría a su casa por el celular si se lo olvida y el 75% en el caso de los menores de 25 años. Esto quiere decir que hay una total adicción a, este, a estos di dispositivos y causa ansiedad el no tenerlos cerca. Una de cada dos personas pasa más de dos horas al día conectada solo por ocio, en Instagram, en Facebook, viendo videos de YouTube. Y bueno, este dato aumenta en el caso de las mujeres, ¿ok? No estamos siendo este, tirando mala onda, pero aumenta. Una de cada tres dedica más de tres horas a navegar por motivos personales. Además, a menor edad, mayor número de horas de conexión la mitad de los menores de 25 años están más de tres horas dedicados a redes sociales o a Whatsapp. Una de cada tres personas mira el celular, escúchame bien, más de 100 veces al día, lo que significa que miramos el celular una media de una vez cada 10 minutos sin contar las horas de sueño y en algunos casos las contaría, porque hay gente que se despierta a media noche para ver si tiene mensajes y todo está bien. El 25% de los menores de 25 años aún lo mira una media de 150 veces al día, una vez cada 7 minutos. El 95% de las personas está como mínimo en un grupo de WhatsApp y en un tercio tiene 5 a 10 grupos diferentes de WhatsApp. Un 40% de los menores de 25 años tiene más de 10 grupos. Escucha bien este, este punto que arrojó este estudio que, que realmente ya se está convirtiendo en un tema de salud pública, dice el 50% de las personas sufre aislamiento debido a que a menudo está en la misma habitación con otros miembros de la familia, mirando el celular pero sin hablar entre ellos. Esta cifra asciende a un 60% en las mujeres. Todo esto es por la necesidad absurda que hemos creado hacia un dispositivo y que no es tanto el dispositivo, sino aquellos sentimientos que surgen a través de poder saber que estamos en contacto virtualmente con otros, que estamos aprendiendo acerca de algo, pero realmente estamos procrastinando, si no conoces esa palabra, quiere decir dejar para después las cosas importantes por estar navegando en internet. Muchas personas sufren un tipo de ansiedad que ya fue catalogado y bautizado como nomofobia, que es la ansiedad que se causa por no traer el celular, no móvil mo, no fobia, nomofobia, Y la nomofobia es el miedo a estar o salir de casa sin el teléfono y ocurre en cerca del 56% de personas que poseen un, un dispositivo móvil. Una de las causas de ansiedad más común es la ansiedad que genera el querer estar conectado a todo y a todos. Este, este es el sentido de una falsa omnipresencia y una falsa omnisciencia de saber todo, ahí está Don Google, le preguntamos y si lo sabemos todo y sabemos que estos atributos solamente son de Dios, el diablo es un engañador. A veces pensamos que vamos a estar tranquilos sabiendo dónde están nuestros hijos, nuestra esposa o esposo, en este momento sabes dónde están porque estamos todos encerrados, ¿verdad? pero en otras ocasiones vivimos preocupados y resulta que en lugar de darnos paz, trae ansiedad, trae preocupación, trae temor. Es totalmente todo lo contrario ¿Qué pasa cuando no te contestan a los tres minutos, a los dos minutos? Algo le pasó, ya lo secuestraron, ya, ya se perdió, ya, ya este, algo le sucedió Y estamos pensando lo peor ¿no? Yo me acuerdo que de niño no nos preocupábamos en absoluto o sea, podía no llegar una persona, pues algo se le atravesó, yo creo que no pudo venir y ni nos preocupábamos. Pero vivimos confiando de algo y no de alguien. Y Dios te está llamando en este día a que te abraces, a que, a que te tomes de la mano del Señor y que confíes en Él. A través de estos dispositivos y más en estos días estamos alimentando la duda, estamos alimentando la incertidumbre, de hecho, no sabemos ya ni siquiera a quién creerle, los medios dicen una cosa, el gobierno dice otra cosa, los memes dicen otra cosa, noticias falsas, noticias reales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es eh, la solución para esto? ¿No? Como decían por ahí el Chavo Locho, ¿quién podrá defenderlo? Si sí hay quien te pueda defender, si sí hay quien te pueda eh, abrazar y traer esa paz a tu corazón. El problema es que estamos tan distraídos que no nos damos cuenta que Él está hablando a nuestro corazón. Ahora, yo no quiero que se malinterprete este tema y el punto que quiero establecer acerca de esto, pero eh, ni, ni mucho menos satanizar la tecnología, si alguien eh, es, es, es alguien que busca eh, impulsar la tecnología dentro de la iglesia, eh, somos nosotros, eh, en lo personal mi esposo y yo nos dedicamos a tener un ministerio que impulsa la tecnología de la iglesia, pero, pero creo que debemos de tomar mucho en cuenta el, el cuidar cómo la utilizamos y, y hacer un alto en el momento adecuado. Ahora que muchos estamos obligados a, a permanecer aislados, nos hemos dado cuenta que ya vivíamos secuestrados por la tecnología y controlados en temor y ansiedad, todo el día con el celular. Y no, irónicamente el mundo le llama a esto hiperconexión, Dilo conmigo, hiperconexión. Vivimos en un mundo hiperconectado. Les puedo decir, en este momento estoy aquí, mi esposa no está aquí, se quedó en casa, pero eh, aquí hay algunas personas, poquitas, porque son el staff con el que estamos trabajando. Y yo les puedo decir que me siento más cerca de mi esposa, porque estoy con el mensaje, que con mis amigos que están aquí. Eso significa hiperconectividad. Hoy en la mañana estuve platicando con un amigo en Florida y estuve como si estuviéramos uno al otro. ¿Por qué? Por este sentido de hiperconectividad. Pero, ¿realmente vivimos hiperconectados? Ese es el concepto del mundo. Dicen los expertos que la hiperconexión implica un alejamiento de seres queridos que tenemos cerca, para acercarte a otras cosas que están lejos. Por eso es importante encontrar ese equilibrio y tener uso racional, responsable. Yo quiero hablarte hoy acerca de la verdadera conexión y de la verdadera hiperconectividad. Que Dios quiere para ti y para mí. Escucha, Dios no quiere que sufras. Su palabra es muy clara. Él quiere que confíes en Él en todo momento. Escucha bien, en todo tiempo, siempre. Escucha bien, ¿sabías que hay una palabra que se repite 365 veces en la, en la Biblia durante, dentro del Viejo Testamento y el Nuevo Testamento? Esa palabra es no temas, di conmigo no temas, no voy a temer, Dios quiere que vera, que de veras estemos y vivamos en paz, Él quiere que vivas en paz, cierra un momento tus ojos ahí donde estás, si, si tu familia está toda junta escuchando la palabra de Dios, que es lo que más te recomendamos este tiempo, estos tiempos de, de administración y de servicios o de reuniones online te recomendamos que las veas juntamente con todos en la sala de tu casa o si quieres en una recámara, pero todos formalmente juntos, no te recomendamos que cada quien lo vea en su teléfono, te recomendamos que estén juntos y si están así de esta forma, yo te pido que cierres tus ojos unos, unos segundos y que te olvides de lo que está alrededor, te olvides de las noticias del coronavirus, te olvides de las noticias cerca de, de, de todo lo que está sucediendo en el mundo y te enfoques a Él. Y permitas que Dios venga y te hable a tu corazón. Cierra tus ojos. Escucha bien. Dios quiere que estés en paz. Así como cerraste tus ojos y los mantienes cerrados. Escucha bien. 365 veces tienes un no temas para cada día del año, abre tus ojos. Dice que no es tan difícil poderte conectar con Él, Él está a un abrir y cerrar de ojos de su presencia, está ahí, está contigo. Muchas veces nuestra condición de temor y ansiedad está presente por decisión propia, porque nosotros decidimos abrazarnos a aquello que nos preocupa. La primera vez que se menciona, no voy a decir todas porque son 365 y no tenemos todo el tiempo, pero la primera vez que se menciona unos temas en la Biblia, es en el primer libro de la Biblia, en Génesis 15 dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. Y eso es lo que Dios te dice hoy, no tengas temor, yo soy tu escudo. Él es tu escudo contra cualquier virus, Él es tu escudo para, contra cualquier situación económica que pueda venir hacia ti, tal vez vives preocupado más que por el virus, por tu economía, Dios no te va a dejar solo, no te va a dejar sola, escúchame bien. Estos tiempos son oportunidades, posiblemente eh, en estos tiempos de, de, de adoración que puedes tener con tu familia, eh, como el que acabamos de tener hace unos momentos, que igual puedes repetir porque se queda grabado ahí, puedes volver a entrar o busca música de adoración, métete a buscar al Señor. Dios puede traerte una nueva forma de poder desarrollar tu negocio, tu empresa y darle un aceleramiento en estos tiempos. No sé cuántos conozcan la empresa Alibaba, es una empresa que es prácticamente el Amazon de, 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 pues de toda la parte de Asia y eh, el hombre que creó Alibaba, que es uno de los sitios de, de venta en línea más grande del mundo y compite muy fuerte con Amazon, eh, ese hombre trató de trabajar para Amazon, trató de trabajar para Google y siempre fue rechazado. Cuando estuvo la crisis del SARS hace algunos años, fue el momento en lo cual su empresa Alibaba creció, no sé si 300, 500 por ciento y ahorita es una de las, de las compañías más grandes y más exitosas de, de Asia. Todo por la oportunidad de, en un momento específico, darse cuenta que había forma de poder ir más allá. Y yo te lo digo hoy de todo corazón, no dejes que la duda o el temor venga. Dios dice, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón, será que sobremanera grande, Dios te dice eso hoy, en la mitad de la Biblia Dios te dice en Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Escucha bien, no vas a tener temor de malas noticias, no importa lo que te digan, no importa que digan que el dólar está 24, 28, 29, 200 pesos por dólar, no importa. Dios es el que te sostiene, no el dólar, no la moneda, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Y al final de la Biblia te dice, en Apocalipsis dos diez dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Posiblemente tengamos que vivir ciertas cosas que van a ser difíciles, que van a ser retos, que van a ser problemas, que van a ser angustias, pero no tengas temor porque Dios va a estar contigo. Yo recuerdo la primera vez que me lancé de una alberca en, en un, eh, ¿cómo se llaman estos? Para saltar, en un trampolín de más de 10 metros. Yo tenía 3, 4 años. Y yo recuerdo que logré lanzarme desde ahí que, eh, y todavía tengo la sensación de poder ver hacia abajo y ver, ver un, un cuadrito pequeñito y decir si caeré adentro de la alberca o no, tenía cuatro años y la razón por la cual lo hice es porque estaba mi papá detrás de mí. Tuve temor, sí tuve temor, tuve tal vez eh, inseguridad, la tuve Pero sabía porque mi papá estaba ahí y me decía no te pasa nada ¿no? Y después pues me ayudó un poquito empujándome ¿no? Y, y a veces Dios es así, Dios te empuja para que puedas eh, saber que Él está contigo Y aunque des pasos como ese, Dios va a estar contigo Otros salmos dicen que ande en valle de sombra o de muerte No temeré mal alguno porque Él estará conmigo Así que Dios está contigo, di conmigo, Dios Está conmigo, Dios tiene cuidado de ti. Hoy quisiera hablarte también de varias promesas que Dios tiene para ti, para que vivas hiperconectado a su presencia y no al mundo, no al celular, no a las preocupaciones. Es importante que las repitas y las confieses y las, y las creas. ¿Estás listo? Ok, vamos a, a leerlas. Ahí en la pantalla van a ver el, el versículo y lo van leyendo conmigo. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no... Nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder para poder hacer las cosas que Él te ha mandado, de amor para poder amar al dejunto, para poder perdonarlo, para poder abrazarlo y de dominio propio para también aguantarte esas cosas que a veces este, quieren salir de ti, esa esa carne, ese, esa situación que a veces no sabemos por qué, bueno, te ha dado la diferencia entre los animales y nosotros, que nosotros tenemos ese dominio propio que Dios nos ha dado y también es un dominio propio para poder controlar el temor, para poder saber, ¿sabes qué? No pasa nada, sé que mis hijos van a estar bien, van a salir ahora de viaje, los bendigo, Señor, guárdalos, protégelos y no voy a vivir en temor. Amén. Jeremías 29, 11, léanlo conmigo, dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios quiere llevarte a ese lugar que has estado soñando, Dios quiere darte el fin que tú esperas y te va a dar un camino de pensamientos de paz y no de mal. Si en tu mente estás lleno de pensamientos de, de mal, de preocupaciones, de falta de paz, Deja de hacer lo que estás haciendo Y busca, busca al Señor Busca al Señor Busca al Señor, amén Hechos 17, 27. vamos, Sigamos declarando la palabra Sigamos hablando la palabra Dice Hechos 17, 27 Para que busquen a Dios Si en alguna manera Palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos De cada uno de nosotros Tenemos que buscarle tenemos que palparle, aunque ciertamente no está lejos o está cerca. A veces sentimos que no está, el problema no es sentir que no está, el problema es que así está, pero no lo vemos. ¿Cómo puedo comparar esto? Como cuando estás conectado en tu dispositivo y estás junto a tu familia y te están hablando y no les haces caso. De esa misma forma Dios te habla a ti y no le haces caso o no le hacemos caso. Me incluyo en primer lugar. Él no está lejos de nosotros Isaías 40, 31 Vamos un poquito más rápido ¿Qué dice, pero los que esperan A Jehová tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas, correrán Y no se cansarán, caminarán Y no se Fatigarán, Dios no quiere Que vivas cansado Cansado de tus deudas, no quiere que vivas cansado de tu familia, cansado de ti mismo. Muchas veces nosotros mismos somos los que causamos este sentimiento en nuestro corazón: de yo quisiera ser mejor persona, pero ya estoy cansado de mí mismo. ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué? Porque no nos acercamos a la fuente, porque no tomamos el agua de vida, porque no conocemos la palabra, porque no la escudriñamos, porque no la abrazamos. Dios quiere que no vivas cansado. Vamos a 1 Pedro 5, 7, dice, echando que toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es importante, amigos y amigas, echa toda ansiedad sobre Él. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es maravilloso saber que el Dios más grande, más maravilloso, el creador de todo, tiene sus ojos puestos en ti y en mí, en este momento Él tiene cuidado de ti, Él no va a dejar que nada te suceda, echa toda ansiedad, toda preocupación, levanta tus manos ahí a donde estás con tu familia y dice Señor yo pongo toda ansiedad, todo temor, toda preocupación sobre ti, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí, amén, así es, pon toda ansiedad a sus pies, Isaías 26.3, vamos a esta parte, Isaías 26.3, ¿qué dice? Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, escucha bien, es un proceso, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? a quien cuyo pensamiento en ti persevera, ¿quieres tener paz?, piensa en Él, piensa en Él, persevera en pensar en Él, dice porque en ti ha confiado, Dios te está llamando, piensa en Él todo el tiempo, búscalo todo el tiempo, si llevas años tratando de ser libre de temor, de preocupación, de ansiedad y no lo has logrado, deja de intentarlo ya de la manera que lo has intentado, hazlo hoy desde la manera que Dios quiere que lo intentes, si de las cien veces en promedio que revisas tu teléfono celular, pudieras cambiarla con abrir la palabra de Dios cien veces al día, sería totalmente diferente tu vida y la mía. En su palabra infinidad de promesas para ti, en su palabra infinidad de palabras de amor, de palabras de sustento, de ideas aún para negocios, de ideas de prosperidad... De promesas para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Dios está esperando que comiences a vivir una vida hiperconectada con Él, una vida conectada con Su presencia, una vida conectada con el precioso Espíritu Santo que fue enviado para eso, para consolarte, para guardarte. Y créeme, no, 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 no creas que es algo que yo ya vivo al 100%, es un proceso. Y estoy pasando por Él. Y yo quiero invitarte a que hoy podamos sumergirnos más para buscarle y para encontrarle. Vamos a adorar un poco.
1: I'm the light. I'm so... Gilo. Tú me guardarás En completa paz y Ti persevero Y confío en Ti Tú me guardarás En completa paz Mi Dios Cuando pienso en Ti por ti por ti yo quiero vivir y Dios cuando pienso